0: O fecho de algumas urgências pediátricas em Lisboa não é razão para alarme. É a posição defendida pelo presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, entrevistado pela Antena 1. A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde prometeu revelar esta semana o plano de reorganização destes serviços em Lisboa e alguns devem fechar. Para Jorge, há mil dias, já devia ter acontecido.
1: Só fico espantado por esta medida ser tão tardia. Claramente havia uma, uma desproporção entre as necessidades para este objetivo e o número de serviços abertos. Começando a haver limitação de recursos. Naturalmente que é preciso racionalizar por forma a garantir que a assistência vital fica assegurada, embora com um número menor de serviços do que, do que existiam. A região de Lisboa tinha, julgo que, 10 serviços de urgência e a região de Lisboa não tem 10 vezes a população do Porto. E, no entanto, no Porto foi possível centralizar serviços e prestar cuidados sem alarme social e sem, sem que haja carência ou, ou falta de, de cuidados para as situações mais graves.
0: O pediatra Jorge Amil Dias defende que o encerramento de algumas urgências pediátricas em Lisboa não deve ser motivo de preocupação. No entanto, lembra que é preciso um plano global. Não basta fechar a porta.
1: Tem de ser feito com os cuidados necessários de informação à população, com sistemas de transporte de doentes que sejam eficientes, Chegar aos locais de, de assistência, com capacidade de internar as crianças que precisam de ser internadas nos serviços de maior proximidade, portanto, tudo isto não, não é meramente um apagar a luz e fechar a porta, mas tem de ser um plano global de reorganização de serviços, com partilha de recursos humanos, haverá hospitais ou serviços que possam dispensar médicos e enfermeiros para os serviços que ficam abertos, portanto, que haja uma. A racionalização da gestão, preservando aquilo que é o mais importante, que é salvar vidas. O
0: presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, ele que considera que uma reorganização das urgências pediátricas de Lisboa é inevitável por causa da falta de profissionais, mas Jorge há mil dias defende que é preciso que haja informação e garantias de assistência aos doentes. Esta hora, em Armação de Pera, no Algarve, um grupo de manifestantes prepara-se para dormir à porta da escola. São professores, funcionários e até pais num protesto em defesa da educação pública. Em frente à EB23, Dr António da Costa Contreiras, montaram um acampamento que ali vai ficar até quarta-feira. Ao telefone com a jornalista Inês Martins, explicam que não está nos planos faltar ao trabalho. Organizaram turnos e daqui a umas horas vão seguir diretamente para as salas de aula. É uma forma de passar a mensagem.
1: Acordamos às 8h e, e vamos assinar às 8h 20 levantam-se da tenda, vão lavar a cara e vão dar aula. E os medos vão, 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 vão presenciar isso, logicamente.
2: Daniel Carvalho é um dos professores a pernoitar em frente à escola. De um lado e do outro, 18 tendas rodeiam o portão. São mais de 30 pessoas a dormir na rua em protesto. Uma ideia diferente porque é insustentável continuar com greves.
1: Em termos de vencimento, temos colegas que têm um corte de 300 ou mais euros este mês por causa das greves que fizeram. Então resolvemos ser criativos.
2: No meio do recinto, encontramos um caixão rodeado de velas.
1: Simboliza a escola pública, ou seja, tudo aquilo que nós estamos a defender. Por exemplo, melhorias em termos das próprias condições das nossas instalações, em termos de materiais que nos possam ser facultados. O nosso vencimento não é adequado e temos muitas vezes que o colocar à disposição, à aquisição de materiais.
2: Estas não são lutas só dos professores e funcionários.
0: É um ambiente familiar, tentamos estar, estar todos juntos. Para nos aquecermos, porque está bastante frio, não é? Temos alguns pais que nos trazem comida, temos sopa.
2: Raquel Gonçalves é encarregada da educação e levou duas tendas. Quer ali ficar até quarta-feira. Um gesto de apoio aos professores e também em nome do filho.
0: São eles que dão os ensinamentos ao meu filho para ele um dia ser uma grande pessoa. E eu disse ao meu filho, olha assim, a mãe vai lutar com, com os seus professores. O meu filho, com 7 anos, e ele a arrepiar, ele disse-me que assim, mãe, obrigada, mãe, por lutares por mim. deu mais garra e mais vontade de lutar por ele. É por isso que eu
2: estou aqui. O protesto encerra com uma marcha fúnebre à escola pública. Um
0: acampamento de protesto em defesa da escola pública em Armação de Pera, no Algarve. Professores, funcionários e pais do agrupamento Schul vão dormir em tendas até quarta-feira e convidam quem quiser a juntar-se a esta causa. Enquanto não houver factos comprovados, os padres suspeitos de abuso de menores não vão ser afastados da Igreja. O cardeal patriarca de Lisboa considera que falta informação nos documentos que a Comissão Independente entregou à Conferência Episcopal. Por isso, Manuel Clemente afasta a suspensão dos alegados abusadores que ainda fazem parte da Igreja.
3: Aquilo que nos foi entregue pela Comissão Independente foi uma lista de nomes. Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós como as autoridades civis podemos atuar. De maneira que, digamos que a bola está desse lado. Da parte da Igreja, estamos completamente disponíveis para colaborar na resolução deste problema. Em colaboração, claro está as entidades civis e canónicas.
1: E essa solução passa pela suspensão, de forma imediata ou nos próximos tempos?
3: Essa é uma pena muito grave, é mais grave que, que, que a Santa Sé poderá dar e a Santa Sé que a poderá dar. Poderia passar, se nós tivermos factos, e factos comprovados e sujeitos a contraditório, está claro, nós estamos num país de direito e de leis. É, só pode ser feita pela Santa Sé, não é uma coisa que o bicho possa fazer por si. Na
0: sexta-feira passada, a Conferência Episcopal recebeu uma lista com cerca de uma centena de nomes de padres que terão abusado de menores e que ainda fazem parte da Igreja. Este domingo, no final de uma cerimónia em Lisboa, Manuel Clemente defendeu que é preciso ter factos concretos para avançar com a suspensão destes padres. No futebol, o Sporting de Braga venceu o Rio Ave por 2 a 0, golos de Bruma e Simon Banza. O treinador bracarense, Arthur Jorge, considera que o resultado foi justo.
3: O nós termos a consciência de que teríamos um jogo difícil pela frente, fez com que o tornássemos mais fácil. Isto porque a atitude que nós tivemos desde o primeiro minuto foi de facto muito interessante e levou-nos para uma exibição bastante conseguida para um resultado que nos interessava, que era ganhar, e para um domínio do jogo que me parece ter sido total. Em, tudo, em todos os 90 minutos fomos a equipa que esteve sempre por cima.
0: Já do lado do Rio Ave, Luís Freire defende que a equipa discutiu o resultado até ao fim, mas a vitória do Braga foi merecida.
3: Da nossa parte, tínhamos que ser eficazes para nos meter dentro do jogo. Tivemos quatro oportunidades pelo menos de golo, o Santos ainda tem um canto também para fazer de cabeça, o Braga faz o 2-0 aos 80 minutos, levamos o jogo até aos 80 minutos. Quando tem tantas oportunidades, um, tem que fazer o empate. E não fazendo o empate, fechou bem o jogo o Braga 2-0. Portanto, nesse aspecto, eles marcaram e tiveram mais domínio do jogo. Portanto, a vitória é justa.
0: Sporting de Braga venceu o Rio Ave por 2-0. Com este resultado, o Braga mantém-se no terceiro lugar, a dois pontos do Porto, que está em segundo na tabela da Liga e aguenta assim a vantagem de cinco pontos em relação ao Sporting. A jornada 23 da Liga fecha esta segunda-feira com um Casapia Passos de Ferreira.